0: Kapitel 9 Räddningen undan blodbadet Framåt kvällningen kom en yngling springande på vägen som ledde från byn och ropade Japanerna kommer, Japanerna är uppe i byn. Det blev uppståndelse i lägret. På några sekunder var stranden så gott som tom på folk. Flyktingarna hade i all hast försvunnit till snårskogen mellan bergen och floden, eller hals över huvud avlägsnat sig bortåt stigen. Många fick i bråskan inte med sig sina tillhörigheter som låg spridda runt om i sanden. Det hemska budskapet spred sig från mun till mun och upp repades svagt av dödsbleka läppar japanerna kommer de kinesiska tulltjänstemännen med sina familjer och vi tre missionärer var slutligen det enda som dröjde kvar på flodsranden skulle vi också i all hast fortsätta flykten men kanske det bara var falskt alarm den uppjagade ynglingen hade kanske i iven tagit fel på en japansk soldat och en kinesisk. Vi hade en kort rådplegning tillsammans. Kineserna var av den uppfattningen att det var lika gott att stanna och se. Vi har våra hustror och barn och alla de här sakerna, sa det. Varifrån ska vi få bärare eller lastdjur? Vi kan helt enkelt inte gå, vi måste stanna. Men tänk om det kommer, sa vi. Hur ska det då bli med oss? Medan vi gick där och ordade, gömde jag i varje fall undan den pistol som en engelsk tulltjänsteman anförtrott åt oss och som jag burit hela tiden från flyktens början. Om japanerna kom ville jag under inga omständigheter påträffas beväpnad. Blev jag funnen med vapen på mig skulle man helt säkert göra processen kort med mig. Därför gömde jag skyndsamt pistolen samt patronerna under en sten i vår lövhydda. Kineserna behöll däremot sina vapen. Några av dem var också klädda i uniform. Mina vänner Andersson och jag kände oss emellertid inte lugna vid tanken på att stanna och invänta japanerna. Vi fick en plötslig ingivelse att skynda därifrån och vi sa till varandra Om japanska soldater skulle komma ner till färgstället är det bättre att vara ett stycke på väg. Och kommer det inte, så är ju ändå ingen skada skedd. Knappt hade vi tänkt tanken ut, så plockade jag ihop våra tillhörigheter och gjorde bördan i ordning med största skyndsamhet. Aldrig för hade det gått så fort. Och till all lycka vägde den fullkomligt jämnt utan att behöva rättas till. Vi lyfte bördan på hästen och var så färdiga för avfärd. I all hast tog vi farväl av våra kinesvänner och lämnade dem ensamma kvar på den öppna flodstranden. Det uttryckte sin ledsnad över att inte kunna följa med när vi gick bort ut efter stigen norrut. Inne bland träden träffade vi på en liten grupp kinesiska soldater som satt vid sidan av vägen och läste på kartan. Det var väl sent att i den stunden försöka orientera sig om det inte var gjort förut. Vi såg hur ett par män avdelades att gå fram till skogsbrynet på spaning Kokvagnen, som helt enkelt var ett par stora grytor burna av en man på en påle över axeln, skyndade bort i samma riktning som vi. En och annan senfärdig kines kom nu springande förbi oss i all hast. En fruktansvärd spänning som före ett oväder låg i luften. Och vi kände oss på ett egendomligt vis hetsade och jagade. När vi hade gått i tio minuter eller ungefär en kilometer hörde vi en kulspruta smattra bakom oss. Trr trr Japanerna var alltså framme och besköt färgstället med lägret där vi nyss varit. Gripna av ångest skyndade vi på våra steg. Fru Andersson försökte rida på sin häst och satte sig högt upp på bäddkläderna som låg fastbundna på sadeln men dessa åkte på sned och fru Andersson gled av. Nästan matt av spänning och ångest måste hon försöka gå till fots och halvspringa. De kinesiska soldaterna som vi hade sett kom springande i vild oordning med gevären på axeln. Deras ögon var vidöppna av förskräckelse och i sin iver att komma undan var det nära att springa på oss. Jag drev på packhästen det mesta jag förmodde. Hur vi än skyndade på tyckte jag att det gick långsamt fram. Hästarna var tröga och istadiga och tycktes inte vilja gå med på detta uppdrivna marschtempo. Vi fruktade att japanerna skulle förfölja de kinesiska soldaterna och så få syn på oss. Vilken minut som helst väntade vi att få höra kulorna vina och skjuta om öronen på oss. Hela vår åstundan var att träffa ett sidospår som ledde oss bort från den större stigen. Men till höger om oss hade vi den vilt brusande floden och till vänster en brant sluttning där man inte kunde tänka på att finna något gömställe under det förföljandes blickar. Vi hade endast att fortsätta stigen fram allt under det att oron och ångesten tilltog. Efter ytterligare ett par kilometer vidgade sig dock floddalen och ett smalt sidospår ledde ut mot vänster. Vi vick av från huvudvägen och ett tjugotal meter fram träffade vi på en smal och trång ravin, en rämna i berget, där vi ledde in våra hästar. Det viktigaste var nu att gömma sig undan tills mörkret föll på. Klyftan var inte större att den med knapp nöd beredde ett gömställe för oss och våra hästar. Med återhållen andedräkt lyssnade vi efter varje misstänkt ljud. Vi vågade inte tala med varandra knappast viska. Till vår stora förskräckelse Förnös hästarna och skrapade med hovarna mot bergrunden. Den minsta ljud förstorades av våra upphetsade sinnen och tycktes eka över nejden. Vi funderade på om vi skulle lämna hästarna och smygande försöka ta oss upp för den branta sluttningen. Men inte heller detta var säkert och därför stannade vi där Vi var. För att inte sväva i fullständig okunnighet om vad som för sig gick grep jag tag om en liten martall och drog mig upp i jämn höjd med ravinens kant och spanade ut mot vägen. Mina vänner viskade ivrigt till mig att krypa ner och inte utsätta mig för risken av upptäckt, men jag kunde inte motstå frestelsen att hålla utkik. Till all lycka började det skymma och stigen sköndes blott som ett ljust band i den mörka gräsvegetationen. Där kom någon. Taktfasta steg hördes och det skramlade och klingade som av metall. En skepnad blev synlig i halvdunklet en till och ännu en. En avdelning soldater kom marscherande på stigen och närmade sig den plats där vi var. Var det vän eller fiende? Skulle du de välja den smala stig som förde förbi vårt gömställe eller fortsätta längs huvudvägen? Skepnarna blev större och framträdde tydligare. Jag kände ett ryck i min rock och min vän Evert gjorde tecken åt mig att komma ner. Jag gjorde en avböjande rörelse med handen och fortsatte att med blicken söka genomtränga mörkret som tätnade mer och mer. Ah! Vilken lättnad! Soldaterna följde huvudstigen. Deras marschsätt och utrustning de hade ränslar med verktyg gjorde klart för mig att det var japanska soldater som tågade förbi bara ett trettiotal steg ifrån oss nu hade vi alltså fiender både framför oss och bakom oss den enda vägen till räddning norrut längs floden blev nu kanske spärrad hur skulle vi handla? Vårt beslut var att stanna där vi var tills det blev fullständigt mörkt och tyst omkring oss. Då skulle vi försöka flytta oss längre bort från vägen för att vara säkra på att undgå upptäckt. Medan vi väntade kröp vi upp och satte oss i det höga gräset under en tall. Allt var tyst omkring oss. Vi kunde höra våra egna hjärtans slag. Inget ljus syntes till så långt ögat kunde nå. Mörkret och tystnaden omslöt oss och kom oss att känna oss uppslukade av ett stort tomrum. Vi kände oss fruktansvärt ensamma och övergivna i den stunden. Ett par timmar satt vi där och tummade på det torra gräset och hängav oss åt dystra och sorgtunga tankar. Då klockan närmade sig tio vågade vi oss ut på stigen och ledde försiktigt hästarna fram genom mörkret. Snart stötte vi på ett vilt brusande strömdrag över vilken en smal spång ledde. Spången var för smal och för svag för hästarna och något vadställe kunde vi inte finna i mörkret. På ena sidan om oss hade vi bottenlösa risfält som stod under vatten och på den andra hade vi vattensjuk gräsmark. Den enda väg som var framkomlig var en senare och vi gick ett stycke bort från stigen. Där mellan en stor sten och några buskar beslutade vi övernatta under bar himmel. Vi hästarna gå beta mellan stenarna och gjorde utan hänsyn till risken upp en eld över vilken vi kokade vårt dricksvatten. Sen kröp vi ner i våra filtar och somnade lugnt under de himmelska härskarornas tindrande vakt. Innan solen ännu gått upp var vi vakna och undersökte i gryningen omgivningen och lyssnade spänt efter misstänkta ljud. Det kändes så egendomligt att vakna där i vildmarken och för första gången kunna göra sig en föreställning om traktens utseende. Vi hade föregående kväll råkat stanna bland buskarna i kanten av en bred dalgång som sakta höjde sig över flodens nivå. Risfält låg vid risfält som trappsteg vid trappsteg och marken var fullständigt upplött av det vatten som lätts ut över fälten för att uppmjuka jorden. Att ta sig fram där i mörkret med hästar skulle vara nästan omöjligt. Då vi gissade att någon by skulle ligga högre upp i dalen och då vi inte vågade dra oss ner mot floden sökte vi slingra oss fram på risfältskantena. Den brusande fors som i mörkret hade spärrat vår väg visade sig utan större svårighet kunna övergås och därefter balanserade vi oss fram över fälten från terrass till terrass. Gång på gång plumslade hästarna i och kunde sedan med svårighet komma upp på den smala kanten igen. Det var med oroliga sinnen som vi gav oss ut på denna ovissa vandring. Det var som vandrade vi rakt in i det okända. Var de japanska soldaterna nu befann sig hade vi inte en aning om. Vilken stund som helst kunde de dyka upp framför oss. Ängsligt såg vi oss omkring för att utröna om några människor fanns i närheten. Men trakten var ödslig och stilla. Jo, där borta gick en ensamman. Vem var han, Månne? Inte en soldat väl, nej, hans kläder och gång förrådde att han, liksom vi, var stad på flykt undan kriget. Det första husen i byn skymtade fram där uppe vid bergsfoten. En smal och svårframkomlig stig ledde i kanten av dalsänkan upp mot byn. Behovet av att möta fredligt sinnade människor drev oss dit. Vi kunde behöva skaffa oss ett och annat i matväg och även en del upplysningar om trakten och vägarna. Samtidigt som vi längtade efter att möta människor fruktade vi också att närma oss byn. Vem visste om inte japanerna redan hunnit dit och skulle ta emot oss med vi hoppades som helst till det bästa och gick vidare steg för steg och närmade oss långsamt byn. Ju närmare vi kom, desto större blev spänningen och det blev till slut nästan olidligt att sväva i denna okunnighet och ovisshet. Den första frågan vi ställde när vi mötte människor var har japanerna kommit hit? Nej, det hade de ännu inte varit synliga. Vi drog en lättnadens suck och bad om herberge som också beviljades oss. Där i kineshemmet sammanträffade vi med en man som föregående kväll varit nere vid färgstället strax efter japanernas ankomst. Den enklare ortsbefolkningen blev ju vanligtvis inte ofredad eller antastad av de japanska soldaterna. Mannens skildring av överfallet och tillståndet i lägret var skakande. De kinesiska tulltjänstemännen med familjer var ju kvar på den öppna flodstranden när fienden uppenbarade sig. Något tillfälle till flykt gavs inte då kulsprutan genast började spela. Med vanlig grymhet och råhet hade man överfallit de uniformsklädda männen. Några av dem var ju också beväpnade. Med obeskrivlig bestialitet hade soldaterna stött bajonetten i dem och somliga låg där döda på flodstranden, andra döende. Kvinnorna sparades för soldaternas räkning. En av de unga kvinnorna hade tagit sina två små barn och slungat dem i den brusande floden och därefter själv sprungit i det vilda vattnet, medan hennes man där bredvid på stranden blev misshandlad och dödad av nippons söner. Hon och barnen fördes bort av floden medan makens hjärteblod flöt ut genom gapande bajonettsår. Framför ett liv i förnedring och misshandel valde hon döden. Hela scenen låg öppen och klar framför oss. Vi ledde oss in i händelsernas gång. Vi såg det blodtörstiga och hänsynslösa soldaternas bajonettanfall. Vi liksom hörde hur bajonetten trängde sig in mellan rebenen och förnamn dunsen då kroppen som sparkades loss föll tunt mot marken. Vi såg fasan och ångesten i det överfallnas ansikten och begärets brand i soldaternas blickar då de föll på de värnlösa kvinnorna. Hjärtskärande stönanden kom över de döendes läppar och sanden färgades röd av ont friskt blod. Så la natten sin mörka hand över dödslägret vid floden och dolde för dagens ögaden Fasans fulla scen, då lustarna fritt släpptes lösa och luften mättades av brånad och mod. Detta blev alltså ert öde, vänner från lägret. Döden och förnedringen han er. Er flykt var förgäves. Endast några hundratal meter skilde oss från er i den ödesdigra stunden. Så som genom ett under, genom Guds ingripande, blev vi räddade. Vi bad mannen tiga. Vi kunde inte höra hans hemska berättelse till slut. Våra bröst liksom klämdes samman av ångest och smärta. Det var som insveptes vi i en kall fläkt då döden hålögd och blek gick förbi. Detta var alltså krigets verkliga ansikte.